0: Was ja wahrscheinlich Mareike auch vermisst hat, sind äh, so blöde Sprüche von mir. Ja, sehr. Hm. Pass auf, ich habe einen. Passend zum Thema natürlich. Das
1: glaubst du immer nur, aber...
0: <lacht> <lacht> Ziehsohn, Vater verleitet Stiefkind zum Rauchen. Oh.
1: <lacht> ich muss immer noch da, an Meister Propper denken, ja. aber... <lacht> ja, schön. Ist gut, ne? Ja, super.
0: So, und damit sind wir auch im Thema... Es geht um Stiefvaterfamilien. Es geht um Stiefmutterfamilien.
1: Gibt es den Begriff?
0: Tatsächlich. Die in
1: Stiefvaterfamilie?
0: Ja, das ist Was genau die Was soll das Frage. denn heißen? Weil wir sprechen hier eigentlich wollen wir über Patchwork sprechen heute. Mhm. Und Patchwork, ihr wisst es vielleicht besser, aber nach meinem Verständnis ist das so, wenn beide Partner aus früheren Beziehungen Kinder mitbringen. Mhm. Und das kann aber auch ja nur einseitig sein. Ja. Also nur der Vater hat ja. quasi, bringt jemand mit. Nur die Mutter bringt jemanden mit. Mhm. Und dann nennt man das wohl Stiefvaterfamilien und Stiefmutterfamilien. Das habe ich, ah, hab ich ja schon wieder was gelernt. Na gut, dann können wir jetzt Schluss machen. <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, das nehme ich nicht auf in meinen Sprachgebrauch.
0: Nee, es ist ein bisschen kryptisch, ne? Hier. Aber Patchwork ist so, ne? Naja, Patchwork Dingen, meint dann von beiden Seiten, ich find, ne? Ich finde find
1: das auch unlogisch, ehrlich gesagt. Weil der Stiefvater... Ist ja. Also, was soll das heißen, Stiefvaterfamilie? Jetzt nee, mal du, ehrlich.
0: Na, nee, du bringst quasi Kinder mit, als, als Frau zum Beispiel, und ja? dann ist das ja, gibst den Stiefvater. Dann ist das eine Stiefvaterfamilie.
1: Also wird sozusagen der Fokus auf denjenigen gelegt im Sprachgebrauch, der keine Kinder hat.
0: So verstehe ich das. Das ist
1: ja völlig unlogisch.
0: Das macht nee, ja keinen ist Sinn. Quatsch, oder? das
1: könnte ja auch sein, die Familie meines Stiefvaters. Ja, genau. Das, so habe ich es verstanden. Aber es gibt ja dann keinen Stiefvater, weil, wenn der die Kinder hat und die Frau keine, dann ist er nicht Stiefvater, darauf höre ich ja hinaus. Das ist völlig unlogisch. Und also, wenn das ich nehmen, einfach Patchwork ich sagen, ich finde es auch doof. Wir sagen
0: Patchwork gemeint alles das. Also Korrekt. von beiden Seiten. Ja, oder auch nur
1: von einer Seite. Das kann ja auch sein. Genau, oder nicht von sein. einer
0: Seite. Oder bei also beide haben jemanden mitgebracht und noch eigene Kinder.
1: Gemeinsam. Gemeinsame. Noch gemeinsame mhm, eigene. Ja. So, ja.
0: Ja. ja. Schwierig zu erklären. Ich glaube, jetzt sind alle schon völlig verwirrt und abgeschaltet. Ja, äh. weil
1: Stiefvaterfamilie <lacht> auch völlig <lacht> seltsam und ist. Und
0: es gibt auch Regenbogenfamilien.
1: Ja. Welche sind das denn? Meinst mhm. du die Frage jetzt ernst?
0: <lacht> so, das alles gibt es und darüber wollen wir sprechen. Also
1: mit hier LGBTQ und so? Ja? Ja, okay. Ja. Dann ich dann denke ich dabei. Ich denke, Dann bin ich dabei.
0: <lacht> so, und ähm, das macht ja auch rechtlich wieder ganz viel Ärger, sowas. Mhm. Ich war ja erstmal schon verwirrt, das habe ich gelernt in einer Folge, die wir gemacht haben mit Stefan zum Familienrecht. Dass ja Mutter ist ja Auto, ist ja, Mutter ist ja die, die das Kind zur Welt bringt. Mhm. Und Vater ist ja per se erstmal der Mann, mit dem er verheiratet ist. Ja. Das was hat das überhaupt alles mit dem Thema zu tun, weiß man nicht. Also, wo willst ähm, du hin? Aber. Wo ja. will ich hin? Du,
1: meistens findest du einen Weg.
0: Ja, jetzt habe ich ihn echt fast verloren. Also, <lacht> äh, die Frage ist, wie ist es mit dem Sorgerecht? Wer ist jetzt da für wen eigentlich wie zuständig?
1: Naja, das kommt darauf an. Warte <lacht> <Damit lacht> mal, war unser Thema Patchwork? Oder? Ich weiß nicht, glaub, ich glaube, du willst darauf hinaus.
0: <lacht> Gut, dass, dass du es versuchst. <lacht> ich versuch's
1: mal. Es gibt ja so Fälle, in denen man noch verheiratet ist, aus irgendwelchen Gründen, ja. aber getrennt lebt, ja. einen neuen Partner hat. Und dann schwanger ist von dem neuen Partner, mhm. aber noch verheiratet ist mit jemand anderem.
0: Ja, zum Beispiel. So,
1: in dem Fall ist ja der verheiratete Mann rechtlich der Vater des Kindes. Mhm. Und müsste dann auch das Sorgerecht haben. Das haben Gemeinsame, wir bei Stefans ne? Folge besprochen.
0: Gut, das dürfen wir dann auch hier noch nochmal besprechen. Ja. Wir,
1: wir, verweisen. wir verweisen. Wir
0: verweisen, genau. Verweise auf genau. Folge.
1: Ich glaube, es müssen dann gemeinsam irgendwelche Erklärungen abgegeben werden. Das lässt sich schon lösen, aber wenn die noch verheiratet sind und äh, der Ehemann nicht mitspielt, dann hast du in der Tat ein Problem. So. Und für alles Weitere verweisen wir auf die Folge mit Stefan.
0: Ja, aber das Stiefelternteil, was jetzt quasi nicht leibliche Kinder hat, aber mit denen munter, fröhlich zusammenlebt. Mhm. Wie, wie kann man da in ein Sorgerecht kommen, wenn man das gerne möchte? Also man will sich kümmern, man will zum Elternabend gehen und will irgendwie auch Verantwortung übernehmen. Das
1: kannst du ja nur, wenn du dem also das Sorgerecht mhm. kann derjenige niemals bekommen, nee. weil das haben immer nur die leiblichen Eltern. Es sei denn, der leibliche Vater oder die leibliche mhm. Mutter gibt das Sorgerecht ab. Ja, weil ich glaube, das Sorgerecht, also der Begriff Sorgerecht meint immer die leiblichen Eltern oder auch Adoptiveltern, also die, die Eltern, ja? Mhm. Ähm, alles andere heißt, ist das nicht Umgangsrecht oder so? Das hat aber einen anderen Begriff. Also das Sorgerecht ist, meine ich, originell bei den, originär immer bei den Eltern. Also das du ist kannst auch, das wenn Kind adoptieren. Ja, genau, du kannst das Kind adoptieren, dann kannst du auch das Sorgerecht haben. Aber dann bist du ja auch Elternteil. Ähm, wenn du dich kümmern willst, dann hast du irgendwie eine Form von Vormundschaft, die du übernehmen kannst, sicherlich, und hast dann auch die entsprechenden Rechte. Aber das Sorgerecht ist immer bei den Eltern.
0: Okay, ich... Ja, irgendwie ist mir im ganzen Hinterkopf sowas wie kleines Sorgerecht, so in Anführungsstrichen, was wahrscheinlich kein echtes Sorgerecht ist. Aber das meint dann vielleicht das, was du gerade gesagt hast, dass dieses Umgangsrecht?
1: Möglicherweise weiß ja. ich nicht. Was heißt denn Umgangsrecht? Wir, sind, wir machen doch jetzt hier heute kein Familienrecht, wir <lacht> sprechen doch über Patchwork.
0: Ja, 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 ja. Also, du
1: bist eher, also, also Umgang meint ja letztendlich den Umgang mit dem Kind und nicht das Entscheidung treffen über das Kind. Also Sorgerecht umfasst ja letztendlich auch, dass du das Aufenthaltsbestimmungsrecht hast, ähm, dass du in Gesundheitsangelegenheiten zuständig bist etc. Umgang heißt Umgang. Ja. Ja. Sehen, kümmern, sowas.
0: Und das, Britta, willst du darauf hinaus, dass das eigentliche Problem wieder erst stirbt, wenn jemand stirbt?
1: Ja. Nee. ja.
0: <lacht> Oder es droht, Also in, das. Der,
1: in der Praxis ist das natürlich der, der Teil, mit dem wir zu tun haben. Ja, Also wenn sich die Ehegatten in einer Patrick-Familie darüber Gedanken machen, was passiert jetzt, wenn jemand stirbt. Es gibt bestimmt auch die Fälle, in denen einer der Ehegatten sagt, ich möchte gerne für meine Stiefkinder sorgen und ich möchte irgendwie verantwortlich sein. Das ist jetzt aber nicht so der Teil, der uns beide... Nee, so. mhm. Ich glaube, die, die Problematik mhm. bei diesen Patchwork-Familien hast du ja manch, meistens erstmal auf dieser emotionalen Art, mit der wir gar nichts mhm. zu tun haben, ähm, dass überhaupt diese Patchwork-Familie irgendwie zusammenkommen und die beiden Elternteile irgendwie, glaube ich, ziemlich jonglieren müssen manchmal, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Und für die Kinder ist das vielleicht schwierig, damit klarzukommen, dass da ein Stiefvater ist oder eine Stiefmutter oder so. Ähm, das ist aber eher was, was ins Familienrecht fällt. Damit haben wir nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ne? Bei uns geht es tatsächlich eher um diese diese Vorsorge-Dinge, also mhm. ey, der, der muss ja noch gar nicht tot sein, aber was ist, ähm, wenn bedacht wird, was ist, wenn einer von uns stirbt, dann haben meine Stiefkinder Pflichtheitsansprüche beispielsweise, das sind unsere Beratungsansätze. Mhm. Genau, ich glaube für, für vertieftes Recht der Patchwork-Familien in Bezug auf äh, Sorgerecht etc. müssen wir wieder Stefan dazu holen, <lacht> <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind. Aber natürlich dieser ganze erbrechtliche Bereich, dieser vorsorgende Bereich, der ist ähm, spannend und auch durchaus ein bisschen kompliziert. Und obwohl es so ein bisschen die klassischen Konstellationen gibt, ist es auch immer wieder ganz, ganz unterschiedlich, wie Patchwork-Familien aufgestellt sind, weil es durchaus Patchwork-Familien gibt, die wirklich sich selber vielleicht gar nicht mehr so betrachten. Ja, also mhm. die sagen, also es kommt drauf an, zum Beispiel, wenn man sich trennt. Und die Kinder sind ganz, ganz klein. ja. Mhm. Und dann kommt ein neuer Partner dazu. Und der übernimmt vielleicht tatsächlich die die Stelle der Mutter, die Stelle des Vaters. Dann spielt das häufig, später da gar keine Rolle mehr. Dann würden, würden wir sagen, das ist eine Patchwork-Familie. Die würden aber sagen, nö, wir sind halt eine mhm. Familie. Und mhm. wenn geerbt wird, dann geht das wie bei allen anderen auch. Erst wir gegenseitig und dann die Kinder. Das hast du auch häufig, wenn beide Kinder haben. Beide bringen Kinder mit in die Ehe. Und die werden irgendwie zusammen groß. Dann spielt das häufig gar nicht so eine Rolle. Das heißt, dieser Fall der Patchwork-Familie ist meistens dann relevant, wenn die Ehegatten später heiraten, die Kinder schon ein gewisses Alter haben, vielleicht auch nur einer Kinder hat und der andere nicht. Da kommt es dann auch drauf an, wie sind die zusammengewachsen. Manchmal ist es dann auch so, dass derjenige, der keine Kinder hat, die, andere, die Kinder des anderen so annimmt wie seine eigenen und auch sagt, ich habe keine Kinder, sollen die alles bekommen. Die spannenden Fälle sind die, wo der eine sagt also ich habe Kinder, du hast Kinder oder beide sagen das. Ähm, und du sollst auch erben von mir, aber wenn du mal stirbst, dann soll das nicht an deine Kinder. Das würde ich mal so sagen, ist so der Klassiker der Patchwork-Familie, mhm. bei dem es besonderen Regelungsbedarf gibt im Unterschied zu den, ich sag mal, klassischen Familien. Ja.
0: Wenn du mal stirbst, sollen das musst du mir nochmal erklären. Ja, also
1: wenn, wenn du stirbst mein Mann, wenn du stirbst, ja. dann kannst du von mir ruhig erben. Mhm. Ja, eigentlich Aber umgekehrt. Ne? Wenn ich sterbe, kannst du von mir erben, weil wenn du stirbst, ich habe <lacht> falsch gesagt. <lacht> war also wenn, genau, <lacht> wenn ich sterbe, dann bist du mein Erbe, das ist für genau. mich okay. Aber was ich nicht ja. möchte, ist, dass am Schluss dann deine Kinder das bekommen, was von mir ja, was von meiner Mutter vielleicht Ja, genau, kommt. das kommt nämlich von meiner Familie. Das kommt von, von meiner Seite. Familie so. und es soll nicht am Ende Praktische, bei deiner ja. Ex-Frau landen. So. Ja, in der Tat. Das ist äh, ganz, ganz häufig. Ja.
0: Und was kann man machen? Tja. Nichts. <lacht>
1: Nein, jede Menge. Ähm, man muss sich immer überlegen, also die erste Frage ist, was soll denn der länger lebende Ehegatte tatsächlich dürfen? Ja? Wie, soll der, wie soll der stehen? Soll der vielleicht, das haben wir auch ganz häufig, dann geht es darum, dass der eigentlich nur in der Immobilie wohnen bleiben soll. Da muss der ja gar nicht zwangsläufig Erbe werden, sondern kriegt zum Beispiel einfach ein Wohnungsrecht oder ein Niesbrauchrecht. Oder aber man sagt, du sollst schon erben und du sollst auch verfügen können, aber es soll auf keinen Fall in deiner Erbmasse mein Nachlass sein. Dann muss man eben schauen, wie kriegt man diese Vermögensmassen dahin, dass sie getrennt bleiben. Mhm. Ja? Da ist das klassische Instrument die Vor- und Nacherbfolge. Das ist das übrigens, was äh, ständig in privatschriftlichen Testamenten falsch gemacht wird. Das heißt, Vor- und nachher ist etwas sehr Spezielles. Das bedeutet nämlich, das, was jemand bekommt, das bekommt er nur temporär, mhm. in der Regel für den, für den Zeitraum, den er noch lebt. Und in dem Moment, wo er aber verstirbt, geht das, und das ist dann festgelegt mit dem Tod desjenigen, der es ihm vererbt hat, an jemand anderen. Ja?
0: Wenn es also, noch da ist.
1: Genau ich, nehme, ich, ja. genau, ich nehme in der Beratung immer zwei Stifte und sage, Stift 1 ist sozusagen das Vermögen desjenigen, der stirbt. Stift 2 ist das Vermögen desjenigen, der erbt. Und es bleiben zwei Stifte. Mhm. ja, Die bleiben getrennt. Und wenn der andere auch stirbt, dann geht der Stift rüber. Mhm. Zu denen, die der andere vorher vorbestimmt hat. Wenn das nicht vor einer Erbfolge ist, dann werden die Stifte einstift. Stift. Ja. ja. Dann ist Verflüssig das ein Stift. Und, genau, und der Stift geht dann rüber an die Erben desjenigen, der als zweites verstirbt. So, Also man nennt das auch Einheits- und Trennungslösung. Einheitslösung ist sozusagen der Normalfall, wenn man jemanden einfach als Erben einsetzt. Und Trennungslösung ist der Fall, wenn man sagt, es gibt eine Nacherbschaft.
0: Geht das ja. über mehrere Stufen theoretisch auch? Ja, theoretisch. Ja. Aber, ist nicht aber ich,
1: ich, also es gibt durchaus viele Menschen, die das für sehr wichtig halten. Und manchmal kann man das auch nicht ausreden. Ich versuche mal so ein bisschen klar zu machen. Also den ersten Gang, den kann ich irgendwie verstehen, aber wenn man dann die Kindeskinder und Kindeskindes, Kindeskinder, mhm. also die Urenkel irgendwann auch noch bindet, dann wird es meistens ein bisschen absurd. Zumal man ja in der Regel. Also wenn dann diese Testamente gemacht werden, dann gibt es meistens schon Enkel, aber vielleicht noch nicht mal Urenkel, also wo es dann hinterher landet, das weiß man ja nicht, ne? ja. Insofern, das ginge theoretisch, aber <lacht> ich würde es jetzt nicht empfehlen, ich finde, es geht ein bisschen weit, mhm. so. Ähm, das ist so die klassische Konstellation, man sagt, du erbst, du bist Vorerbe, aber Nacherben sind dann meine Kinder und damit hat man das automatisch aus dem Nachlass des Vorerben raus, das bedeutet, dessen Kinder, dessen Eltern, die kriegen es dann eben nicht.
0: Mhm. Ja? Verstanden.
1: Ja, dazu gibt es ein Pendant auf, auf Vermächtnisebene. Ich weiß nicht, ob wir noch mal auf den Unterschied zwischen Erbe und Vermächtnis eingehen sollen an ja, der mach Stelle.
0: Mal. Ja. <lacht> <lacht> mach mal.
1: Also der Erbe ist ja der Rechtsnachfolger, der kriegt einfach alles erstmal, ja. Alles, was derjenige, der stirbt, was, was dem gehörte, das geht über auf den Erben automatisch. Und der Vermächtnisnehmer hat nur einen Anspruch. Einen schuldrechtlichen Anspruch auf Erfüllung seines Vermächtnisses. Also meistens macht man es eigentlich so, wenn jemand zum Beispiel einem bestimmten Gegenstand ein Haus oder einen Geldbetrag bekommen soll, dann wird der Vermächtnisnehmer und jemand anderes das Erbe. Man kann aber auch einen Erben mit einem sogenannten Herausgabevermächtnis beschweren. Man kann also sagen, du wirst Erbe. Aber mhm. all das, was zum Zeitpunkt meines Tod äh, deines Todes noch von mir da ist, ja, das soll übergehen auf meine Kinder beispielsweise. In dieser Okay, aber in der Praxis ist
0: wahrscheinlich schwierig, das dann alles auseinanderzutrennen. Ne? Ja, das mhm. ist aber eine
1: Schwierigkeit, die du in beiden Fällen hast, hast, weil nur, dass etwas rechtlich getrennt bleibt, ja, juristisch, bedeutet ja nicht, dass es faktisch auch getrennt ist. Nimm ein Gemeinschaftskonto, das ist von vornherein nicht getrennt. Mhm. Also das ist tatsächlich auch so, da versuche ich dann in meiner Beratung großen Wert drauf zu legen, zu sagen, okay, wenn ihr das macht von einer Erbschaft, ist ganz wichtig, einmal in dem Moment, wo der Erbfall eintritt, und man Vorerbe wird, irgendwie klarzukriegen, was ist denn jetzt eigentlich der Nachlass? Und den dann tatsächlich auch möglichst zu separieren vom restlichen Vermögen. Weil ansonsten streiten sich nachher die Nacherben, also die Kinder des zuerst verstorbenen Ehegatten, im Zweifel mit den Kindern des zuletzt verstorbenen Ehegatten darüber, was war denn eigentlich, also was gehörte jetzt wem und was ist Vorerbschaft und was ist Nacherbschaft? Und was, ist, was gehört da gar nicht rein, sondern bei Immobilien ist es halt einfach, ne? weil ja, es das ins, ist Grund einfach, ins Grundbuch ja. eingetragen wird. Es wird auch eingetragen, dass man nur Vorerbe ist. Und die Nacherbschaft wird auch ins Grundbuch eingetragen. Ja, da kann, kann man da nichts mehr passieren. Na nee, <lacht> nee, da gibt es den sogenannten Nacherbenvermerk. ne? Mhm. Ja. Was man bei Vor- und Nacherbschaft wissen muss, ist, dass das total kompliziert ist nachher, wenn man zum Beispiel etwas verkaufen will, weil es eben, wie Britta anspricht, diesen Nacherbenvermerk gibt. Das bedeutet, ähm, ich kann als Vorerbe nur eingeschränkt verfügen. Ja? ja, logisch. Das wäre schlecht für genau, den also je eigentlichen nach, Erben. Ja. Also es gibt so ein paar Sachen, die gehen nie. Zum Beispiel darf ich als Vorerbe nie verschenken. Ja, Und es gibt so ein paar Sachen, die gehen, wenn der Erblasser denjenigen befreit hat. Zum Beispiel das Verkaufen eines Grundstücks. So, dann ist aber wichtig, und da kommt dieser Nacherbenvermerk ins Spiel, wenn man dann verkauft, dann wird das Grundbuchamt sehen, okay, da ist ein eingetragen und dann ist immer die Frage, was passiert denn jetzt? Müssen die Nacherben zustimmen? Müssen sie nicht zustimmen? Sie müssen theoretisch nicht zustimmen, wenn es ein endgeltlich Verkauf ist und der Vorerbe entsprechend befreit ist. Das ist relativ kompliziert in der Abwicklung. Deswegen muss man sich das mit der Vor- und mhm. auch gut überlegen. Da ist natürlich so ein Herausgabevermächtnis deutlich einfacher. Mhm. Ja, Bietet aber natürlich für den, Vor für den ähm, erstverständlichen Ehegatten beziehungsweise dessen Kinder nicht die gleiche Sicherheit wie die Vor- und Nachherbschaft.
0: Aber die Grundherausforderung ist erstmal, dass ich eigentlich meinen Partner absichern möchte ja. mhm. und aber auf der langen Sicht quasi meine eigenen Kinder ja. versorgen möchte. Also nur zwischenzeitlich meinen Partner ja. mhm. und auf die lange Sicht nicht. Und deswegen mache ich das in der Reihenfolge. Aber dann kann ja auch ein Fall entstehen, dass ähm, auch wenn der zweite Teil verstirbt, die Kinder zum Beispiel immer noch minderjährig sind oder so.
1: Klar, die werden dann vertreten durch den leiblichen Elternteil, der der vielleicht noch lebt.
0: Das kann sein. Also quasi ja, eine, eine fremde Person. In also die Ex-Frau. Genau, die Ex-Frau ja, genau. wäre dann aber quasi dann verwaltend.
1: Ja, das kannst du aber entziehen im Testament. Du kannst ja. dem Elternteil die Vermögenssorge für den mhm. Erbteil entziehen. Und dann hat die, äh, setzt du einen Pfleger ein, also mhm. den, den du dann benennst. Und dann hat ähm, die Ex-Frau keine Zugriffsmöglichkeit. Aber das ist ein großes Thema, ne? Das ist da sollte ja, man also halt das drauf achten. Die nicht ja. Bekommen. Ja. Ja. Also wenn minderjährige Kinder, ähm, also wenn in Petra-Konstellationen minderjährige Kinder irgendwie auftauchen, dann wird das immer besprochen. Ja. Die meisten wollen das dann nicht, dass das irgendwie die Ex-Partner
0: ja. bekommen. Ja. Mhm. Weil dann, kannst du ja, ja. irgendwie... Also die bekommen <lacht>
1: das natürlich auch eigentlich nicht, ne? Also die werden nee, ja nicht haben, aber die haben natürlich Zugriff, klar.
0: Und wie ist das, wenn man dann doch sagt, Mensch, du hast es ja gesagt, es fühlt sich manchmal gar nicht die Patchwork an. Also da sind quasi ähm, nicht leibliche Kinder, die will man aber eigentlich genauso behandeln wie seine leiblichen Kinder. Ja. Wo gibt es da Tücken oder wie macht man das grundsätzlich?
1: Also du kannst sie erbrechtlich gleich behandeln. ne? Das ist auch steuerlich genau das Gleiche, oder nicht? Ja, genau. Also mhm. steuerlich stehen Stiefkinder leiblichen Kindern gleich. Und was ganz spannend ist, es kommt auch nicht darauf an, wann man zum Stiefkind geworden ist. ne? Also selbst wenn man irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich bin jetzt Nehmen wir mal an, ich bin vielleicht schon 55 und mein Vater entschließt sich noch mal zu heiraten. Dann bin ich trotzdem das Stiefkind seiner dann neue Ehefrau. Ja, also das spielt überhaupt gar keine Rolle. Stiefkind ist Stiefkind. Und ähm, ein Stiefkind hat auch den Steuerfreibetrag wie ein, wie ein leibliches Kind, also 400.000 Euro aktuell.
0: Setzt aber die Ehe voraus dann. Setzt die Ehe ja. der Eltern voraus, ja.
1: genau. Ja, aber sonst wären wir, wir sind ja bei Patchwork. Ne? Ja. ja. Aber Patchwork heißt dann für dich auch immer, dass sie verheiratet sind. Ja, also.
0: <lacht> Gibt es <da> eine Definition?
1: <lacht> Hast du das mal nachgeguckt?
0: Ja, im Zusammenhang mit äh, Stiefvaterfamilie <lacht> und Stiefvater <lacht> das Stiefvater mochte der ja alles nicht. Nee, ich glaube, es geht immer auch um verheiratete Konstruktion. Ich finde auch dieses
1: Wort mit, also Stief finde ich so ein fieses Wort irgendwie, das so negativ belegt, finde ich. Okay? Oder? Für ja, empfinde ich nicht so, aber nee.
0: Aschenbrödel oder so? Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Nee, aber
1: insofern, ich sehe okay. da eigentlich nicht die, die Schwierigkeit. Also was man natürlich wissen muss, ist, dass Stiefkinder keinen Pflichtheitsanspruch ha Anspruch haben. Das kann relevant werden, beispielsweise, ähm, wenn, nehmen wir mal den Fall, ich habe ein Kind, mein neuer Ehepartner hat vielleicht äh, drei Kinder. Und äh, ich sage, wenn wir beide verstorben sind, oder wir sagen, na, wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein und schlusserben sind unsere Kinder. Das wäre dann ja wie, wie in einem klassischen Berliner Testament. Mhm. Oder im klassischen Egan-Testament. Dann äh, ist es natürlich so für mein Kind, ja, dass er eigentlich das alleinige Kind wäre. Und wenn mein Ehepartner dann auch schon verstorben ist, theoretisch nach mir Alleinerbe werden würde, mhm. ja, dann hätte es einen Pflichtteilsanspruch von 50%. Prozent. Es erbt aber nur 25%. Prozent.
0: Mhm. Hm.
1: Hm? Das bedeutet, da ist noch mal so eine Problematik, weil dann natürlich dieses Kind sagen könnte, ich habe einen Ergänzungsanspruch oder einen Abfüllungsanspruch gegenüber den anderen Erben.
0: Und das ist dann so, da kann man Das dann, ist dann so, ja.
1: genau. Und das ist eben sozusagen eine Besonderheit in dieser Konstellation, wo es nicht die gleiche, also nicht gemeinsame Kinder sind.
0: Mhm. Nochmal eine ganz andere Konstellation. Ich lebe in so einer Patchwork-Situation, aber ich ähm es gibt Kinder, quasi leibliche Kinder, die tatsächlich beim Ex-Partner leben. Und ich will darüber halt auch irgendwie absichern. Also ich habe noch so eine externe Absicherungsherausforderung <lacht> ähm, außerhalb meiner Patchwork-Familie. Jetzt mache ich es mal kompliziert. Ähm, und will zumindest mein mein leibliches Kind, was nicht bei mir lebt, irgendwie noch mal absichern. Wie könnte ich das berücksichtigen?
1: Meinst du ja, im ersten Erbfall oder wie meinst du das jetzt?
0: Na, ich, hab, ähm, ich bin vielleicht in so einer Patchwork-Situation, ja. aber nicht alle meine leiblichen Kinder leben auch bei mir.
1: Und wo ist das relevant in deinem Fall?
0: Wenn also ich, wofür jetzt? Wenn ich jetzt versterbe, dann, dass ich sage, Mensch, dann soll aber auch das Kind, was nicht bei mir gelebt hat, sondern bei meiner Ex-Partnerin zum Beispiel, ja. soll auch abgesichert sein. Du kannst ja. Ist das kein mehr. Problem?
1: Nö. Nee. Nee. Also, <lacht> <lacht> da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Nee. Ob das jetzt bei dir lebt oder nicht, ist eigentlich völlig irrelevant.
0: <lacht> ja, ich war jetzt verwirrt mit den Stiefkinder, sind gleichgestellt und so. Ja. Die w
1: müssen dafür ja nicht da leben. Also ja. wenn ich 55 bin und mein Vater heiratet, lebe ich da auch nicht, hoffentlich. Ja.
0: <lacht> also Stiefkinder gleichgestellt heißt nur, ich kann sie einsetzen, wie leibliche Kinder, was auch dann die steuerliche Thematik betrifft. Ich mhm. wollte gerade sagen, Aber das ist
1: wirklich ein Thema, was sich auf Steuerebene abspielt ja, okay. und im Bereich der Pflichtheitsansprüche, wo das Kind wohnt, ist völlig irrelevant.
0: Okay, dann war ich da ähm Falsch unterwegs. Ja, du
1: warst ja, glaube ich, eher so ein bisschen auf emotionaler Ebene, weil da ist das manchmal tatsächlich mhm. relevant, dass man sagt, mein Kind lebt ja gar nicht bei mir und irgendwie habe ich da vielleicht einen anderen Bezug zu, aber ich will das trotzdem ja. einbeziehen. Aber das ist wenig, weniger ein rechtliches Thema.
0: Ja, ich, ich wahrscheinlich ist es ja dann auch zwischen den, dem aktuellen Partner und dem Ex-Partner auch nochmal so eine kleine Herausforderung. Genau, aber da bist so, du denn, genau bei dieser Thema. Weil gefühlt ja diese, diese Zuwendung zu dem Kind, was nicht bei mir ist, mhm. auch so eine indirekte Zuwendung zum Ex-Partner ist. Mhm. So fühlt sich wahrscheinlich so an.
1: Aber da bist du eigentlich, also an der Stelle relevant ist wieder dieses Thema Entzug der Vermögenssorge, ne? Weil man das mm -hmm. meistens nicht will. Aber das ist ja, wie gesprungen, in welcher Konstellation auch immer, weil der Ex-Partner bleibt ja das andere Elternteil.
0: Okay. Das Patchwork-Testament gibt sowas. Oder oh, das ist im Prinzip, ist es eigentlich.
1: Na klar, also wenn sie verheiratet sind, dann können sie ein gemeinschaftliches Testament machen. Mit ja. den ganzen Möglichkeiten, die es so gibt. Ja, und klassisch in der Petra-Konstellation ist eben wirklich, dass man sagt, also wir setzen uns gegenseitig zu Erben ein. Wir sind aber jeweils nur, nur Vorerben, in der Regel befreite Vorerben. Das heißt, wir dürfen bestimmte Dinge tun, sind nicht völlig gebunden. Und äh, Nacherben sind unsere jeweiligen Kinder, ersatzweise deren, deren Abkömmlinge. Und dazu korrespondierend, wenn die Kinder volljährig sind, Pflichtteilsverzichte gegenüber dem Ehegatten. Ja. Also gegenüber dem Stiefvater oder der Stiefmutter. Genau. Das Weil, müsst ihr nochmal genauer ja. ich,
0: erklären, mit diesem Verzicht.
1: Also grundsätzlich ist es so, ähm, wer nicht erbt, aber gesetzlicher Erbe geworden wäre, hat ja einen Pflichtheitsanspruch. Es mhm. ja, ist bei Vor- und Nacherbschaft die Besonderheit, dass die ähm, Nacherben, also die Kinder, de facto ja leer ausgehen, zumindest gefühlsmäßig mhm. ja in dem Moment. Juristisch sind sie aber schon Erben geworden, nämlich Nacherben. Und damit scheidet eigentlich bei Vor- und Nacherbschaften Pflichtheitsanspruch aus. Aber nur sozusagen auf den ersten Blick, weil die Nacherben durchaus sagen können: Das möchte ich aber nicht. Ja, Ich bin hier belasteter Erbe. Mhm. Ich habe ja jetzt auch nichts davon. Jetzt Deswegen oder nie? schlage mhm. ich die Erbschaft aus und mache Pflichtteilsansprüche geltend.
0: Okay. So,
1: und um dann den, den länger lebenden Ehegarten tatsächlich abzusichern, macht man das häufig zusammen mit einem Pflichtteilsverzicht der Kinder. Dann wiederum unter der Bedingung, dass sie dann tatsächlich auch nacherben werden. Ne? So, dass nicht hinterher die Ehegatten sagen, und jetzt ändern wir noch mal das Testament und der andere wird nur Alleinerbe und kann dann völlig tun und lassen, was er möchte.
0: Und dieser Verzicht, ist das dann quasi im Rahmen von einem Vertrag? Ja, es ist also ein
1: Pflichtheitsverzichtsvertrag nee, oder okay. muss auch notariell beurkundet mhm. werden, sonst ist er unwirksam. Ja.
0: Und das geht im Prinzip dann in Kombination mit einem Erbvertrag zwischen den Eheleuten? Testament. Das ist ein normales Testament, aber in Kombination mit so einem ja, es also sind zwei Urkunden,
1: ne? Okay. Also du kannst es auch in einer machen, dann machst du kannst auch einen Erbvertrag mit allen Beteiligten machen. Würde ich aber nicht tun, weil du dann in diesem Erbvertrag ja extrem kompliziert regeln müsstest, wer darf eigentlich was wann ja. noch mal ändern und mhm. was bindet wen zwischen wem. Das musst du dann sehr detailliert regeln. Deswegen macht man in der Praxis eigentlich ein Testament, gemeinschaftliches Ehegattentestament und dazu einen Pflichtteilsverzichtsvertrag.
0: Das heißt, wenn man wirklich sicher gehen will, seinen Partner abzusichern, dann ist man eigentlich schnell bei dieser Verzichtsthematik, ne? Ja. Mhm. Ja. Sonst, ja. sonst kannst du dir nicht 100% sicher sein. Genau. Wenn die Kinder sagen, ja, ja. alles schön und gut, aber ja. jetzt oder nie. Und deswegen <lacht> ist das natürlich
1: auch nur so bei dieser bei dieser ganzen, also wirklich bei so einer richtig happy Patchwork-Family, ansonsten funktioniert das nicht, ne? weil dann erklären die Kinder keinen Pflichtzeitsverzicht.
0: Mhm. Und dann kommt es wie im Leben auch so vieles an. Wann passiert das, ne? dieser Fall, den man da konstruiert? Und was hat man dann von so einer zweiten... Ja, irgendwann und, eines Tages ja, 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 und so. wenn man,
1: ja, und wenn man jetzt mal einen Fall bildet zum Beispiel, ich, ich mache es jetzt mal bewusst andersrum, um nicht zu sehr ins Klischee zu gehen, aber mhm. nehmen wir die 80-Jährige, die ihren äh, 40-Jährigen Pfleger heiratet, ihre Kinder sind ähm, 50 und 55 und die sagt, ja, also mein Pfleger, den den mache ich echt, ne den will ich auch erstmal absichern, der wird jetzt erstmal Vorerbe, aber dessen Familie, mit der habe ich jetzt nichts zu tun, die lebt vielleicht auch ganz woanders. Ähm, deswegen sind nacherben äh, meine Kinder. Dann sagen die Kinder mit 50 und 55, äh, der 40-Jährige stirbt in der Tat wahrscheinlich nicht vor mir. Ähm, da habe ich den. ja gar nichts ja. von. Also mhm. schlage ich natürlich aus. ne? Wenn ich vorher mein, nicht erst mal das Testament anfechte, aber das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> okay, aber man reduziert sich ja schon auf jeden Fall, ne? wenn man es auf der auf der langen Schiene sieht, weil man dann nur noch den Pflichtteil halt bekommt. Aber man kommt ihn halt sofort.
1: Man bekommt ja. ihn sofort. Ja. Und wenn, also das ist wirklich häufig, also es gibt wirklich häufig Testamente, wo dann weitaus jüngere Partner eingesetzt werden als Vorerben. Und da muss man dann einfach den Kindern sagen, <lacht> ja, wie und wahrscheinlich ist es, dass, ja, du das dass ihr noch, also dass ihr es erstens erlebt und zweitens, dass ihr dann noch was davon habt. Weil gerade wenn jetzt, da müssen wir vielleicht noch mal auf, auf die Vorerbschaft auch ein bisschen eingehen, ähm, wenn der Vorerbe befreiter Vorerbe ist, was in der Regel der Fall ist, dann bedeutet er, dass, das, dass er den Nachlass auch aufbrauchen darf. Mhm. Ja? Die normale Vorerbschaft sagt, der Nachlass muss erhalten bleiben und du darfst nur von den Erträgen leben. Das ist so der Grundgedanke. Aber mhm. der befreite Vorerbe, der darf zwar nichts verschenken oder so, aber der darf den Nachlass durchaus für sich verbrauchen. Mit der Folge, dass im Zweifel dann auch gar nichts mehr übrig ist. Mhm. Also
0: auch Immobilien verkaufen. Ja. Sowas. Ja.
1: Geld ausgeben. Ja. Ja. Weltreise davon machen, theoretisch.
0: Dann hat man fast keine Wahl mehr wahrscheinlich. Sei denn, man will sich noch weiterhin in die Augen schauen können. Aber das, das kann sich ja auch alles auch drehen, ja. Wenn, also, wenn sich so, so unglaublich viel ändert im Leben, kann sich auch die Sicht auf diesen das ist nicht leiblichen so. das ähm, ist ganz oft so, Familienteil ich. vielleicht mhm. irgendwie ändern. Dann, dann, fühlt sich dann Blut dann doch noch mal anders an und solche verrückten Dinge. Ja. So, ne? Werdet mhm. ihr wahrscheinlich so erleben, ne? Ja. Mhm. Jetzt musste schon wieder jemand sterben für die ganze Thematik. Das <lacht> ist irgendwie, Seit Mareike wieder da ist, müssen die Leute wieder <lacht> sterben. Erstmal das finde ich, finde ich nicht gut. Gut. Zeigt
1: einfach nur, dass man sich Gedanken machen muss, finde ich. In welcher Konstellation noch immer man lebt. Ja, definitiv. Mhm.
0: Dann ähm, wollen wir noch tatsächlich doch eine Schätzfrage machen. Und zwar angeknüpft an die schönen Begrifflichkeiten, die ihr nicht mögt vom Anfang. Stiefvaterfamilien und Stiefmutterfamilien. Wie viel Prozent...
1: Wie sollen Stiefvater wir denn schätzen, Fa wenn ja. wir nicht mal wissen, was das ist? Ja. Ich, auch grad, ich hatte das auch noch nicht abschließend verstanden. Ehrlich <lacht> so ich auch nicht, weil die Erklärung macht keinen Sinn. Nee.
0: Hey, die macht total Sinn. Also die Stiefvaterfamilie, mhm. da ist der Stiefvater in der Familie. Und bei der Stiefmutterfamilie ist die Stiefmutter in der Familie. Macht also das Sinn, ist quasi oder? von
1: der Perspektive des Kindes aus. Habe ich einen Stiefvater oder habe ich eine Stiefmutter? Ja. Wenn ich einen Stiefvater habe, habe ich eine Stiefvaterfamilie und sonst habe ich eine Stiefmutterfamilie. Ja, aber sagt das jetzt noch was darüber, ob der Stiefvater auch eigene Kinder hat? Nee. Nee. Das heißt, es kann teilweise, wenn es eine Patchwork-Familie ist mit verschiedenen, kann es ja sogar beides, sein. sogar beides sein.
0: Genau, und das ist dann die wohl nach, nach strenger Definition überhaupt erst nur die Patchwork-Familie. Nur so. wenn das von beiden Seiten kommt. Wenn es so eine einseitige Geschichte ist, dann sagt man wohl nicht Patchwork. Sondern es ist eine Stiefvaterfamilie und ja. eine Stiefmutter-Familie. Ich bin mir sicher, so. dass die
1: Entscheidung ungeheuer wichtig ist und dass äh, Unterscheidung <lacht> ungeheuer wichtig ist. Dann stell mal deine Frage.
0: Gibt es mehr. Stiefvaterfamilien oder mehr Stiefmutterfamilien?
1: Stiefvaterfamilien. Hätte ich auch gesagt. Ich glaube, mehr Kinder bleiben doch bei der Mutter.
0: Gut. Das sagt ihr beide. Dann haben wir keine Entscheidung. Dann müsst ihr ähm, das Prozentual noch leider ins Verhältnis setzen, damit ich hier eine Siegerin küren kann. Verhältnis.
1: <lacht> ähm, weiß ich nicht. 70 Stiefvater und 30 Stiefmutter. Ach, dann sag ich äh, 65, 35.
0: <lacht> nee, Das kann ich nicht ausrechnen. <lacht> das wird zu kompliziert.
1: Ja, also, komm. Also, Wenn du unbedingt eine Siegerin kühlen musst, dann musst du jetzt auch was dafür tun. Ja. Warte
0: mal, 65, 5, 65, 35? Ja. Und äh, 60, 40?
1: Nee, 70 30. 70, 30.
0: Also, Patchwork ist tatsächlich äh, gar nicht so viel. Also es sind 47 Stiefvater <lacht> und 27 Stiefmutter.
1: Ich dachte, wir gehen von 100 Prozent. Dachte ich auch. Aber,
0: ja, deswegen sage ich, es ist das rechnerisch für mich jetzt sehr schwierig. Ich müsste es jetzt auf 100. Du hast 100 die Frage falsch gestellt. Ja, du hast sie
1: wirklich <lacht> einfach falsch gestellt.
0: Ich müsste es jetzt erst auf 100 Prozent raufrechnen. Korrekt. Und dann. dann hat, ja. Das hatten wir neulich schon mal dieses Problem.
1: Warum hast du sie denn nicht einfach so gestellt, wie sie auch beantwortet ist? Nämlich mit wie viel ist Patchwork, wie viel ist Stiefmutter und wie viel Stiefvater? <lacht> das macht dir dein Leben doch nicht schwerer, als es <lacht> schon ist.
0: Äh, wir müssen hier Schluss machen. Ja. <lacht> Niemand, also ich habe verloren. Ja. halten wir das fest. So ist es, genau. Ich habe verloren an dieser Stelle. Und ich rechne das im Nachgang mal aus. <lacht> <lacht> Danke euch. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen at -kanzlei am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Bleiben Sie neugierig.